0: Умирает владелец, но вещи его остаются. Нет им дела вещам, да чужой и беды. В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются. И не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды. Вадим Шефнер О чем все эти книги? подкаст Вячеслава Курицы. Итак, стихи о смерти. Файл под таким названием больше десяти лет болтался в моем компьютере. На самом деле он даже назывался не стихи о смерти, а стихи ОСМЭ, чтобы реже натыкаться в папках на слово «смерть». Я его завел, погрузил туда пару русских стихотворений, посвященных этой теме. Потом файл закатился. Иногда я его находил. Снова что-то туда загружал. Файл снова исчезал. И тот десяток стихотворений, которые там скопились, не представляют из себя системного собрания отношения к этой теме. Случайный набор. Умирает владелец, но вещи его остаются. И потом у Шефтера реальные претензии вот к этим конкретным вещам. К чашкам на полках, к рюмкам, к болту на 18, к ключу на 28, к зеркалам, к равнодушным стульям, к ножкам стола. Последняя четверостишая звучит так – от того, что тебя почему-то не станет на свете, электрический счетчик не завертится, наоборот, не умрет телефон, не засветится пленка в кассете, холодильник, рыдая за гробом твоим, не пойдет. Вот этот холодильник, он с одной стороны резко выводит всю ситуацию в какую-то юмористическую область. Можно подумать, что автор шутит. Но я очень много читал этого автора, Вадима Шефнера, ленинградского прозаика и поэта. И вот у него всегда такого рода легкий, абсурдный юмор вкручивается в какие-то очень серьезные истории. Много такого юмора в «Девушке у обрыва», настоящей драме об будущего. Очень смешная книжка, Как ни странно, «Сестра печали» – удивительнейшее лирическое сочинение, посвященное ленинградской блокаде. А есть у него и тексты, настроенные прямо на юмор. И, кстати сказать, в этих текстах герои нередко э, сочиняют веселые стихи. Я вот буквально с подросткового возраста запомнил одно из «Счастливого неудачника», второе, может быть, тоже оттуда, но точно не помню. Кто помойного ведра срок свой не выносит, у того в башке мура, морда палки просит. Или счастье близко, счастье близко, есть коньяк болгарский, близко, если к другу чувство пылки, выбей чек на три бутылки. И вот можно подумать, что этот холодильник, он родственен. Этому коньяку болгарскому близко. Холодильник, рыдая за гробом твоим, не пойдет. Можно представить себе, визуализировать эту картинку, как огромный холодильник, похожий на харим Магуайра, своими размерами и мощью, как он идет за гробом хозяина. Свести все это к юмору. Но вот все-таки мне лично чудится здесь какая-то серьезность. Мне кажется, Шефнер реально недоволен тем, кто вещи продолжит жить после смерти лирического героя. Есть в этом подчеркнутая наивность и простота, проявившаяся, например, вот в таком, вы, наверное, слышали анекдоте про водородную бомбу. Водородная бомба — это такая бомба, о которой долгие десятилетия ходили слухи, что если она ударит, то весь материальный мир останется на месте, только живые существа умрут. Возможно, это и так, э, так и есть, и, возможно, эта информация до сих пор в силе, просто лично мне реже приходится слышать о водородной бомбе. Вот, а анекдот короткий звучал так. Что такое водородная бомба? Стаканы стоят, а нас нет. Чистое сожаление. И вот в Шефнере я тоже вижу такое чистое сожаление... И, конечно, всякий из нас э, понимает его оправданность, естественность, и каждый из нас что-то подобное испытывает. В Москве, в театре на Вахтангове, не на Вахтангове, а на Арбате, это театр Вахтангово называют, ну да, как то -то, э, идет спектакль «Евгений Онегин», или, может быть, уже не идет, несколько лет назад Я его видел. И там есть... Или была такая сцена. Все герои сидят на стульчиках. Там есть роль ведущего. Ведущий их как бы представляет. И вдруг сообщается... Все они такие довольны. Вот они говорят ведущий. Говорит ведущий. Люди в театре зрители слушают. Кто они такие? Герои довольны. Вращают головами. Потирают ручки. Сейчас они будут действовать. Они же герои. И вот ведущий говорит про старшего Ларина отца Татьяны и Ольги о том, что он умер. Оставил этот мир уездный раб и бригадир. Актер, исполняющий роль Ларина, он даже как бы Не сразу понимает, о чем речь, продолжает улыбаться. Потом через пару секунд до него доходит смысл сказанного. Он смотрит по сторонам, на своих родственников, на других актеров. Те разводят руками, грустно кивают. «Да, да, друг, ты умер. Что вы теперь поделаешь?» Так написал автор. И он растерянно встает, ему надо отсюда уйти, он это понимает, чтобы спектакль продолжился, чтобы никому не мешать. Он делает несколько шагов по направлению к зрительному залу, к людям. Нет, его разворачивают, берут под руки, разворачивают за кулисы. Вот тебе, тебе туда. Стихотворение Шеффера написано в 1953 году. Автору 38 лет, он прошел войну. И что-то, так сказать, знает. У него есть сын к этому моменту, которому, наверное, можно было бы передать в наследстве и кассеты, и холодильник, и стулья с зеркалами. Но вот, тем не менее, сочиняет он такое слишком наивное стихотворение. В том же третьем году Наум Коржавин пишет «Все будет и меня не будет через неделю, через год». Этому поэту на 10 лет меньше, чем Шефнеру. 28. Вот он тоже задается этим вопросом. Можно, конечно, существенно раньше. Все вы знаете имя Бориса Захадера, человека, который перевел нам Вини пуха И вот не так давно в архиве Литературного института нашли его раннее-раннее произведение, датированное... 33-м годом, а заходил, родился в 18-м, то есть ему 15 лет. Похоже на Шефлера. Я смертельно ненавижу вещи, они переживут людей. За что безжизненное вечно? За что творец слабее дел? Кому понадобятся книги, кому же будет дом служить? Ну и так далее. Я смертельно ненавижу вещи. В 15 лет человек... Так переживает о своей смерти. Есть, конечно, почтенная романтическая традиция, когда совсем юные еще люди пишут о раннем увидании, о тайнах гробороковых. У Пушкина, например, такого много красота вечной природы, а на фоне, него, на фоне нее красоты этой проходящая человеческая жизнь. Вот у меня закатилась файл. Стихи о смерти, стихотворение вовсе не о смерти, а о моторолле, написанное было Эхмадулиной, когда ей было 23 года. В 60-м году. Завиден мне полет твоих колес у моторолля розового цвета. Слежу за ним, не унимая слез, что льют без повода в начале лета. И девочки припавшей к седоку. С ликующей гибельной улыбкой кажущая приникающей крестку с и медлительной улиткой. 23 года с бедной улиткой выводит себя поэт. Ну, возможно, все-таки это стихотворение в жанре кокетство, чтобы друзья сказали Белле, да нет, нет, ты еще довольно хороша, несмотря на такой страшный возраст, 23 года, ты еще не столь сагбенно и медлительно. Все эти романтические вещи, это всегда немножко, а во многих случаях даже и множко, просто игра. А Шефнер, заходир Коржавин, они ведь о смерти серьезно, по-советски, что ли, серьезно, может быть, уместно здесь это слово, Сто лет назад советская власть э, прикатила под антирелигиозными лозунгами. Очень важно было для нее уничтожить вот эту идею вечной жизни. Церкви взрывали или устраивали в них и хранилище. Бога писали не то, что с большой, а с самой маленькой из всех возможных букв, в половину обычной, маленькой. Попов топили в колодцах, бросали в бетономешалки. Сейчас уж трудно сообразить, как именно с ними расправлялись. И вот эта закрытая метафизика, она и приводит, наверное, к этому ощущению безнадежности, бессмысленности, к этому вещеборчеству, к представлению о том, что там ничего нету. Как же это это обидно, как это все неудачно устроено». Это отсутствие неба в советском космосе, оно превратилось в культ смерти, выродилось в такой вот неожиданный тип общения с мертвыми, как с магическими существами, которые определяют жизнь живых, начиная с Ленина, я не буду приводить других многих примеров, как была устроена вся советская культура и пропаганда последних десятилетий. Казалось, что этот культ смерти — Такая музейная, забавная штучка. Трудно было мне, например, распознать в нем мощнейшие потенции. Так или иначе, речь о поэтах первой половины века, которые вот жили в такой коробке, с которой нельзя было снять крышку. Что же дальше? Дальше у меня в файле несколько более современных стихотворений. Первая из них, песни Егора Летова, это группа «Гражданская оборона». Оно тоже пронизано тусклым чувством безнадежности, жалобы, жалуется поэт, что мир исчезнет на рассвете без меня, на кассете без меня, корка хлеба без меня, все без него, понимаете, и убегает мой мир, где можно было бы В этом услышать, что убегает именно вот его авторский мир, вернее, личный мир, мир именно этого человека. Но весь стишок построен так, что для этого мой мир – это синоним этого мира, что жизнь заканчивается, и все, больше ничего нет. Ни здесь, ни там. Но это последний из моих примеров с таким безнадежным бинарным мироощущением. Следующих поэтов, о которых я буду говорить, я знаю или знал лично, или примерно знал лично. И неудивительно, может быть, именно поэтому, ближе их отношение к предмету. Вот Тимур Кибиров. Вопрос, куда же я дедушка постепенно, теряет риторические свойства день ото дня, все более насущными, остро актуальным становясь действительно куда Дальше идет рассуждение о том, что этому настроению поэт придается в разные минуты жизни, и днем, несмотря на суету, иногда она проскакивает, и ночами, разумеется, напрыгивает со всей своей силой. А чаще утром, солнечным, безлюдным, пока ты спишь еще, а мы с собакой заходим в лесопарк, встает вопрос животрепещущей словно листва осины. сины эти, надо бы сказать, и с липами, и даже мрачный ельник прозрачно намекают на ответ. Это не самый сложный ответ. Кибиров, в принципе, апеллирует, часто апеллирует к простейшим чувством читателя, просто умеет очень четкой, тонкой иголочкой именно в эту, в точку этого чувства уколоть. Ответ не самый сложный. Уйдем в деревья, в липы, в рачный лей, ельник. Ельник, какое слово, ельник. Но в этом во всяком случае нет безнадежности, а есть э, принятие принятия хода вещей и самое главное поэт каким-то непонятным манером легким движением кисти заставляет нас усомниться в том, что ельник без души. Но очень может быть, что в ельнике что-то есть хорошая вообще вещь, клёны с липами, все вот это дело не так уж и грустно стать частью такого прекрасного целого. А вот пример с надрывом Денис Новиков Стихотворение короткое, я прочту его целиком Будь со мной до конца, будь со мной до самого крайнего И уже мертвеца, все равно не бросай меня Положи меня спать под сосной зеленой стилизованной Прикажи закопать в этой только тобой нецелованной Я кричу «Подожди, я остался без роду, без имени» Одного не клади, одного никогда не клади меня. Мне кажется, я понимаю это чувство, стихотворение сложнее, возможно, чем я сейчас скажу. Но мне кажется, тут вот что происходит. Не так уж и страшно, может быть, перейти в сосну. То есть страшно, конечно, но ясно, что некуда деваться. Со всеми так было, с тобой так будет. Вот, но пропадает последняя связь, связь с человеком, с которым ты, например, все в этой жизни обсуждал. И вполне естественно продолжить с ним какой-то контакт и после смерти обсуждать все, и после смерти тоже, и не только эту жизнь, но эту смерть обсуждать с ним. Вы же были вдвоем, как бы отделялись от всего мира, да, парный субъект. И естественно, что на те события, которые будут позже, тебе тоже бы хотелось смотреть в составе этой команды. А вот нет, не получается. Тут логика какая. Сосну, осину перейдут все. Это дело стандартное. А у тебя связь с этим человеком была уникальная. Уникальное же должно сохраняться. А вот фигушки. Новиков и в жизни был человек надрыв. Я впервые его увидел в самом конце 80-х. Он зачем-то приехал в Свердловск Неожиданно позвонил мне в квартиру в районе завода железобетонных изделий. Они приехали с другом, чтобы выпить бутылку рябины на коньяке, которую собирались как раз по дороге купить, о чем мы договорились, по телефону. И Новиков появился в дверях весь окровавленный. Оказалось, что то при попытке купить рябину на коньяке, он сказал продавцу в киоске, что ему нужна именно рябина на коньяке знаменитая Екатеринбургская, Свердловская, о которой Новиков даже в своей Москве неоднократно слышал, как об удивительном вкусном напитке. И тогда продавец со страшным криком: Ах, ты в Москве своей слышал о а нашей ряби вышел человек из киоска, и как следует. Новикова отметил. Тогда, конечно, конкретно это событие, разбитый нос, я воспринял как драматическое, но саму ситуацию как юмористическую. Вот этот вот крик про ⁇ Ах, тебе нужна ребина на коньяке» — это какой-то... Юмор, что ли, для меня тогда был. Я не понимал, что здесь идет речь тоже о невозможности контакта, как и в том стихотворении, которое мы только что обсуждали, о невозможности какого-то другого важного контакта между поэтом, которому хочется рябины на коньяке, и человеком, который сидит в вонючем киоске, эту самую рябину продает и мечтает о другом будущем. Мечтает о нем одно десятилетие, второе, третье. Потом будущего не наступает, и потихоньку этот человек пропитывается. Чем пропитывается? Ну, вот тем же самым культом смерти. Впрочем, это немножко в сторону. Песня на стихи Дмитрия Озерского, которую исполняет Леонид Федоров Люди 63-го года рождения, чуть-чуть меня старше, практически ровесники. Страшно умирать не хочется, быть бы стать жуком, древоточицем. В задней ножке стула, в дальней комнате, чтобы надо мной бежали волны те. та же самая позиция нежелания переставать быть человеком, но тут же сообщается, что поэт согласен стать жуком-древоточцем и сидеть в в задней ножке стула. Ему не нужно тело, ему не нужны возможности, которые доставляет наша человеческая физическая сущность Он хочет внимать, что такое волны те, да, те энергии тепла, которые вырабатывает дружная семья или теплая компания. Вообще вот эта вот ситуация в задней ножке стула в дальней комнате, она ко многим из нас, ко мне, например, применима при жизни. Есть такой способ существования в пространстве чуть-чуть сбоку, наблюдения... Со стороны, когда идет день рождения, а какой-то один из гостей сел в кресле в угол с художественным альбомом, это не значит, что он противопоставляет себя другим. Это значит, что он наслаждается чудом человеческого общения вот в таком формате, ловит какие-то долетающие флюиды. И действительно это может, для этого не обязательно быть человеком. Может, оно так и удобнее. Стаканы стоят, люди сидят. А у меня нет никаких проблем, я просто внимаю прекрасной волне. В 1981 году вышла книжка. Юрия Левитанского «Письма Катерине или «Прогулка с Фаустом». Я знал тогда Левитанского как автора стихов, на которые поют песни барды у костров. Два-три стихотворения. Один из тот же сон мне повторяться стал. Сынцы же будто я от поезда отстал. Вот все вот такое. И вот вышел этот сборник, и мой друг как раз Бард Женя Гутов, ныне покойный Подарил эту книжку, купил в магазине сразу несколько экземпляров перед нашим занятием археологического кружка. принес туда, раздарил друзьям. Две-три штуки в том числе досталось мне. И потом я эту книжку в течение ближайших несколько лет перечитывал раз 20-30. Ну, про 20-30 неважно. А особо поразило меня тогда последнее стихотворение, логично, на этом последнем месте располагающееся. Вместо «Эпилога» оно называется. А что же будет дальше? Что же дальше? Уж за той чертой, затем порогом. А дальше будет фабула иная. И новым завершится «Эпилогом». И станет совершенно очевидным, Пока торится новая дорога, Что в «Эпилоге» были уже зерна И нового начала, и пролога. И дальше идут три совершенно ударные строфы. И снова будет дождь бродить по саду, И будет пахнуть сад светло и влажно. А будет это с нами или не с нами по существу? Не так уж это важно. И кто-то вскрикнет «Нет, не уезжайте, я пропаду, Пущусь за вами следом!» А будет это с нами или с другими? В конечном счете суть уже не в этом. И кто-то от обиды задохнется, и кто-то от восторга имеют, А будет это с нами или с кем-то, В конце концов, значения не имеет. Какого-то такого хочется достичь отношения. Вот вроде бы и не обратился поэт ни в какого жучка, а каким-то образом он здесь присутствует. подкаст «Все эти книги». Я Вячеслав Курицын. Музыка «Доброй ночи».